0: Wir suchen uns doch aus, dass wir zusammen sein wollen. Dazu zwingt uns doch niemand. Mhm. Wir suchen uns doch unseren Partner aus, im Gegensatz zu unseren Eltern, Geschwistern, Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel, Oma, Opa. Mhm. Die suchen wir uns nicht aus. Aber unseren Partner suchen wir uns doch aus. Da dürfen wir doch zufrieden und glücklich und erfüllt sein, oder? Hey, ich bin Hanna.
1: Und ich bin Theo.
0: Und wir sind ein Paar.
1: Seit elf Jahren.
0: Wir haben zwei kleine Kinder,
1: zwei Jobs
0: und eine Mission.
1: Wir möchten dir Motivation und gute Laune schenken,
0: damit du in deinem Alltag jede Herausforderung meisterst,
1: damit du deine Träume verwirklichst,
0: damit du eine wundervolle Beziehung führst
1: und dich persönlich weiterentwickelst.
0: Kurz, wir geben dir Tipps und Tricks mit auf den Weg, damit du ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst.
1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Wir jetzt live, okay. Ich yeah. also alles Okay, jetzt das war du jetzt musst nicht nervös keiner. sein, wir nee. sind
0: einfach nur live. Merkt man wir das? haben schon andere Merk Sachen in unserem Leben geschaffen. Das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das war jetzt <lacht> plötzlich, ja genau, hat gut angefangen. ne? <lacht> einer ist schon dran, jawohl. Guten Schön.
0: Abend. Hi. Hallo ihr Lieben. Die Vicky von ganz weit weg von Amerika. Hallo, ihr Hallo. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt und für alle die... Kids in irgendeiner Form zu Hause haben. Ja. Hoffen wir, dass die bald im Bett sind und wir gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen können. Kadi, grüß dich, hallo. Schön, dass wir heute zusammen sind. Carolina ist mit dabei. Ah, die hat die gerade die Mittagspause. Hat Mittagspause. Ja, <lacht> Sehr gut. <lacht> Schön. Tachchen, Kadi. Mhm. So ihr Lieben, wir wollen heute über das Thema Beziehung sprechen und ähm, möglicherweise fragt sich der eine oder andere. Die sprechen über Beziehungen in Zeiten von Corona, in Zeiten von Krise, in Zeiten von Herausforderungen. Was zum Teufel soll das Thema Beziehung jetzt?
1: Was soll das, Hannah? Was soll das?
0: Was soll das? Ähm, wir sprechen heute mit euch über das Thema Beziehung bzw. Partnerschaft aus dem gleichen Grund, warum dieses Thema auch ein ganzes Modul in meinem Online-Kurs einnimmt. Nämlich, weil es unglaublich wichtig ist für dich, für euch, für alle Frauen, für alle Männer. Vor allem in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist es extrem, extrem wichtig, eine gefestigte Partnerschaft zu haben oder zumindest Strategien zu kennen und zu wissen, wie man mit bestimmten Dingen umgeht und einfach das Thema gemeinsam anpackt. So, ich will einmal hier kurz... Schauen, ob wir, gebt uns mal ein Zeichen, ob ihr uns sehen könnt, hören könnt, ob alles in Ordnung ist. Wir haben nämlich hier ähm, die ziemliche Montur aufgefahren. Wie ihr seht, sind hier noch zwei Mikrofone. Wir werden nämlich das live auch aufnehmen und hinterher als Podcast hochladen, sodass jeder, der möchte, sich das hinterher nochmal anhören kann. Mhm. Okay, die Undine gibt auch einen Daumen hoch. Prima, Petra, daumen, daumen, wunderbar. Yes.
1: Wir sind ja, alles äh, live und ja, alle sind wohl auch. Mhm.
0: So. Es, ähm, Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist das Thema Partnerschaft oder Beziehung nicht immer vorhanden beziehungsweise nicht immer präsent bei Coaches, bei Veranstaltungen, bei Seminaren. Wir finden aber, wir sind nach so vielen Jahren zu der Auffassung gekommen, dass wir nur dann glücklich und erfüllt sein können und unsere Mission ist es, euch ein glückliches und erfülltes Leben zu schenken und wir glauben, dass wir als Person, als Frau oder als Mann nur dann glücklich und erfüllt sein können, wenn wir es auch in der Partnerschaft sind. Es gibt so einen schönen Spruch: ähm, Wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit, mit, mit denen wir, wir die meiste Zeit verbringen und Ganz häufig ist der Partner einer dieser fünf Personen. Das sollte er im Idealfall sein. Ja? Also mit unserem Partner verbringen wir extrem, extrem viel Zeit. Hanna, und wenn diese das heißt, Entschuldigung,
1: da breche ich ungenannt. Um ja. Das heißt, mach dir keine Gedanken. Dir geht's es gut. Du hast mich. Das
0: sagst du mir ganz oft. Ich <lacht> ja, sage genau. immer, du hast völlig recht. Ich werde das auch nie bestreiten. <lacht>
1: okay. Entschuldigung, es geht weiter. Ja, mehr.
0: <lacht> also, und ich glaube einfach, dass wenn wir eine unglückliche Partnerschaft führen, dass wir dann so stark gebremst werden in unserer persönlichen Entwicklung, dass wir das tollste Trainingsprogramm im Fitness haben können, dass wir, oh, Verbindung wird wieder hergestellt, okay, wir, wir können das tollste Trainingsprogramm haben, wir können das tollste Selbstbewusstsein haben, wir können alles optimieren, wenn unsere Partnerschaft nicht stimmt, wenn wir unglücklich sind mit unserem Partner, dann werden wir einfach immer gebremst werden, wir werden zurückgehalten, wir werden einfach, letztlich kein erfülltes und glückliches Leben führen können in dem vollen Umfang, in dem wir es euch ermöglichen möchten bzw. euch unterstützen möchten auf diesem Weg dorthin. Und genau deswegen haben wir uns auch entschieden, heute dazu live zu gehen, ein paar Fragen von euch zu beantworten, das hinterher als Podcast auch hochzuladen und eben genau das ist auch der Grund, warum in meinem Online-Kurs, für den ihr euch übrigens noch bis morgen Abend 22 Uhr anmelden könnt, das ein ganzes Modul ist. Es ist ein ganzes Modul, eine Woche wird es um das Thema Partnerschaft gehen, eben genau deswegen, weil es so wichtig ist. So, und weil wir hier nur eine Stunde haben auf Instagram, ne? das haben wir letztes letztes Mal bei unserem Live schon erfahren, dass plötzlich nach 59 ich ich okay, Minuten Minute geht hier der Timer an und hey, zählt halt, uns unter, würde ich sagen, steigen wir direkt in die Fragen ein, damit wirklich jeder auch zu Bord kommt. Wir haben ein paar Fragen vorher gesammelt, die werde ich jetzt hier im Bildschirm, kann ich die durchgehen. Die werden wir ansprechen. Es kam eine Frage noch per E-Mail und es war eine Frage noch von der Corinna unter dem aktuellen Post drunter gestanden. Mhm. Die werden wir jetzt durchgehen. Wenn wir Zeit haben und ihr euch was interessiert, dann schreibt das gerne in, ja, in den Livestream hier rein, mhm. in die Kommentare und dann widmen wir uns dem gerne. Okay, mhm. ja. seid ihr bereit? Yes. Wie finde ich jetzt hier die Fragen? Ist die... Ist die... Oh, hier. Ah, ja. Sehr gut. Gleiches, geklappt. Okay. So. Mhm. So, erste Frage, die nehme ich jetzt gleich am Anfang, damit wir dieses Thema einmal kurz ansprechen, danach sofort wieder beiseite legen und in das Thema Beziehung einsteigen. Was sagst du zu Corona von Mamas Stern? Ich sage gar nicht viel dazu und das hat einen großen Grund. Das eine Thema, das medizinische, das fachliche zu diesem Virus kann ich nicht beurteilen. Ich kann und will mir dazu keine Meinung bilden und das hat zur Konsequenz, dass ich meine Meinung oder meine meine Einschätzung dazu hier nicht teile, weil es mir wichtig ist, dass ihr die Aussagen, die ich auf diesem Kanal treffe und in dieser Community, dass ihr die zu schätzen wisst. Und dass ihr wisst, dass wenn ich eine Überzeugung habe und wenn ich euch etwas sage, dass ich dahinter stehe, dass ich recherchiert habe, dass ich etwas selbst erfahren habe und dass ich es deswegen euch empfehle. Und zu diesem Thema kann und möchte ich euch nichts inhaltlich sagen medizinisch. Was ich sagen kann, ist, dass in dieser Viele sprechen von einer Krise. Eine große Chance jetzt entsteht für uns alle. Und die meisten Menschen werden jetzt sagen, ach, die immer mit ihren Chancen und mit ihren Möglichkeiten. und, ich,
1: und Gelegenheiten, genau.
0: Die, die erzählen immer nur, das stimmt. In diesem Moment ist es schwierig, das zu sehen. Aber, und da können wir vielleicht jetzt einfach schon mal auf die Partnerschaft zu sprechen kommen. Wenn du jetzt merkst, dass deine Partnerschaft vielleicht gerade am Bröckeln ist oder dass ihr euch die ganze Zeit in die Haare bekommt, weil ihr vielleicht mehr zu Hause zusammen seid oder dass ihr doch nicht so gefestigt seid als Team in der Kindererziehung oder im Aufbau eures Alltages, wie ihr es vielleicht dachtet bisher, dann ist das jetzt wie ein Weckruf. Das ist euer Zeichen, dass es jetzt heißt, wir arbeiten daran. Und das meine ich als Chance, das meine ich als Möglichkeit. In solchen Krisensituationen wird uns ganz klar der Spiegel Mhm. Vorgehalten. Da wirst nämlich, da wirst du entlarvt. Da wirst du völlig entlarvt von den Dingen, wo du bisher gedacht hast ja, passt schon, das wird schon wieder, die Partnerschaft, das kriegen wir irgendwann mal wieder zum Laufen, irgendwann wird das alles, ja, diese Hoffnungsstrategie, ohne wirkliche Umsetzung, das kommt jetzt alles zum Vorschein. Jetzt kriegen wir, ich sag's jetzt mal ganz platt, jetzt kriegen wir die Quittung für das, was wir nicht vorbereitet haben. Jetzt kriegen wir die Quittung für das, was wir nicht antizipiert haben und wo wir uns nicht vorbereitet haben, mental, körperlich, emotional, egal in welcher Lage. Und wenn das bei dir die Partnerschaft ist, dann nutze diese Gelegenheit, dann sag jetzt nicht, oh Gott, nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt ist es alles rum und wir kriegen das nicht hin. Nein, nutze das als Chance jetzt, wenn du dazu bereit bist, daran zu arbeiten und einfach zu schauen, okay, wie kann ich, wenn wieder so etwas kommt oder auch nicht unbedingt so etwas Schlimmes, aber wie kann ich mich für meinen Alltag und für mein Leben so vorbereiten, dass ich eigentlich alles gegeben habe, dass mich äußere Umstände, egal in welcher Form, gar nicht mehr so arg erschüttern können. Das zu corona ich glaube, dabei belassen wir es, oder? Und ja, ich glaube, wenn wir
1: diese das Medizin einschränken, das wird zu lang. Und ich glaube, das ist nicht nötig. Man liest so viel mittlerweile, man, man hört so viel. Ich glaube, es ist schon alles gesagt äh, in den Medien. Und äh, es reicht, ähm, genau. genau. Ich arbeite im Krankenhaus, ich sehe das sehr oft. Äh, mhm. Ich kann ja Geschichten erzählen. Aber es ist letztendlich ganz kurz ein schweres Krankheitsbild. Ähm, man sollte es nicht unterschätzen. Und ähm, ganz grob für die, die das vielleicht gar nicht wissen, was es ähm, bedeutet, äh, war, ja, die Frage ist immer oft, ja, warum werden diese Leute denn beatmet? Warum muss man die denn? Ähm, und letztendlich, die Lunge aufgrund dieser Erkrankung wird dann letztendlich zu einem äh, feuchten Schwamm. So muss man es so vorstellen. Und wenn ein Schwamm sehr feucht ist, dann kann gar nichts mehr aufsaugen. Und dieses Aufsaugen bedeutet, kann keine Luft mehr eindringen. Und dann irgendwann kannst du die Patienten nicht mehr beatmen. Das geht einfach nicht. Und ähm, also wir in Deutschland, zumindest jetzt in meiner Klinik, wir sind soweit gut vorbereitet, soweit es geht. Ähm, aber man liest sehr viele Sachen, zum Beispiel in Elsass, also hier in der Nähe, was wir in Straßburg, in Elsass, auch in Spanien. Äh, es werden Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel alle Patienten, die über 75 Jahre alt sind und die mussten oder die müssen beatmet werden, mhm. es gibt keinen Platz, sie werden einfach nicht beatmet. Also solche, solche Sphärenzeitungen, genau. Also, mhm. so weit sind wir nicht in Deutschland. Ähm, ich hoffe, dass wir sowas nicht erleben. Mhm. Okay, alles klar. Ich glaube, das reicht. Weil ah. sonst ja. <lacht> wird, werden es <wir> zu zu <lacht> emotional. Das ist okay. ähm, so, jetzt steigen das
0: ist wir hier rein. gleich ja. richtig ein. Okay. Das ist ja gleich mal, ähm, ja. Wegen den Kindern zusammenbleiben, wenn man den Partner nicht mehr aushält. Puh. Okay. Das bringt mich zu der, zu der Gegenfrage oder zu der, ähm, doch zu der Gegenfrage, was, ähm, wer ist denn das jetzt? Die Sonja, glaube ich, genau. Was bringt dich zu der Vermutung, dass die Kinder etwas davon hätten, dass ihr zusammenbleibt? Also wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt immer zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder das eine ist, wir arbeiten gemeinsam an einer Beziehung. Ja auch wenn es gerade schlecht läuft, auch wenn wir gerade in einem Tal sind, wir arbeiten daran und bringen sie wieder zum Laufen. Das ist die eine Möglichkeit, wenn beide mhm. bereit dafür sind. Okay. Diese Frage hört sich jetzt aber so an, dass die Bereitschaft gar nicht wirklich da ist. Ja. Dass da schon im Grunde so ein bisschen abgeschaltet worden ist und aufgegeben worden ist. Und dann bringt mich das zu der Frage, was sollen die Kinder wohl davon haben? Also für mich ist es, es hört sich so hart an, das Wort Ausrede in dem Zusammenhang zu verwenden. Aber oftmals, glaube ich, denken wir oder wir bilden es uns ein, dass unsere Kinder davon profitieren würden, dass wir als Erwachsene, als Eltern zusammenbleiben, auch wenn wir gar nicht glücklich sind. Mhm. Und mhm. da kann ich dir ganz klipp und klar sagen, und das sage ich aus Überzeugung, und deswegen sage ich, ich spreche über Dinge, von denen ich überzeugt bin. Kinder haben nichts davon, und da bin ich ganz klar, Kinder haben nichts davon, wenn ihre Eltern zusammenbleiben, auch wenn sie unglücklich sind. Deswegen ist das für mich kein Argument, es ist nämlich viel häufiger, dass wir selbst, ich sage jetzt nicht faul, aber dass wir selbst nicht die Kraft aufbringen können, das alles, was da hinten dran als Rattenschwanz hängt, das anzugehen. Also wir selbst sind eigentlich diejenigen, die sagen, ach nee, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und dann schieben wir die Kinder vor und sagen, na ja, aber die Kinder, das ist doch wichtig, dass die einen Vater haben und eine Mutter, die zusammen sind, die zusammen leben, die sie zusammen erziehen. Nein, das ist nicht wichtig. Und diese Illusion, die möchte ich dir, die möchte ich euch ein für alle Mal nehmen, weil ich weiß, das betrifft jetzt in dem Fall nicht nur die Sonja. Da spreche ich jetzt zu ganz vielen Frauen. Eure Kinder haben nichts davon. Im Gegenteil. Im Gegenteil, sie tragen Schaden davon, wenn ihr eine unglückliche Partnerschaft führt, wenn ihr nicht euer volles Potenzial entfaltet und wenn mhm. ihr vor den Kindern das zeigt, dass ihr eigentlich überhaupt nicht glücklich seid. Ihr schadet den Kindern damit. Und das sage ich in dieser Klarheit, in dieser Härte, weil viele Frauen das hören müssen. Und das heißt nicht, dass nur wenn ihr mal streitet oder wenn es mal nicht läuft, dass man eine Beziehung beenden soll. Dafür sind wir ja da, dass wir sagen, wir haben Ticks, Tipps und Tricks und Strategien, wie man gemeinsam arbeiten kann, wie man gemeinsam auf eine Vision hinarbeiten kann. Es gibt viele Dinge, die man tun kann. Nur wenn man wirklich versteht und an dem Punkt ist zu sagen, ich will mit meinem Partner nicht mehr zusammen sein, ich habe innerlich schon aufgegeben, ich warte eigentlich nur noch, also viele Frauen sagen dann, bis mir der Nächste über den Weg läuft, ne? also bis ich was Besseres finde oder bis sich die nächste Gelegenheit ergibt oder bis die Kinder mal größer sind. Eine ja, richtig, ehemalige Freundin richtig. von mhm. mir hat immer gesagt, wenn die Kinder dann mal jugendlich sind und aus dem Größten raus sind und als die Kinder dann jugendlich waren, ja, bis sie dann aus dem Haus sind, bis sie das Studium rum haben. Mhm. Das zieht sich von einer Lebensphase in die nächste. Und das Ende vom Lied ist, dass die Kinder ein Elternpaar sehen, das unzufrieden, das unglücklich ist, das nicht sein volles Potenzial lebt und das wird die Kinder, ich sage jetzt nicht schädigen, das ist so ein hartes Wort und das ist ja auch, da entstehen ja keine Traumata davon, ja, ich will es jetzt auch nicht dramatisieren, aber die Kinder bekommen das mit und ich spreche jetzt extra auch dich an, Sonja, ich spreche dich als Frau an, wenn deine Kinder dir wichtig sind, dann Bleibst du nicht wegen deinen Kindern mit deinem Mann zusammen, sondern dann bist du so mutig und triffst gemeinsam mit deinem Mann eine Entscheidung, dass ihr getrennte Wege geht, wenn ihr wirklich an dem Punkt seid. Und das Wort, das du benutzt, ich halte meinen Partner nicht mehr aus, das spricht dafür, dass es wirklich... Dass du innerlich schon abgeschaltet hast.
1: Ja, bei Fortgeschrittenen. Ja, dass du
0: innerlich schon aufgegeben hast. Und wenn du an dem Punkt bist, dann tut es euren Kindern zu Liebe, setzt euch gemeinsam hin und trefft eine Entscheidung, dass jeder für sich wieder glücklich sein kann. Mhm. Es ist doch auch eine Chance darin. Genauso wie in der aktuellen Krise eine Chance liegt, liegt doch auch in einer Trennung eine Chance, das ist doch auch ein Neuanfang, das ist doch auch die Geburt von etwas neuen das Zurücklassen von etwas, was mir nicht mehr dient mhm. und das Neue empfangen können von etwas Schönerem, von etwas, was euch beide glücklich macht, vielleicht auch deinen Partner, mhm, der vielleicht richtig. von dir auch sagt, er hält dich nicht mehr aus, ja, also oftmals ist es ja auch was Gegenseitiges. Mhm. Ähm, ja, um
1: etwas, um etwas äh, neu beginnen zu können, muss letztendlich, das was du gesagt hast, muss etwas erstmal sterben. Und mhm. ähm, et etwas muss halt beendet werden. Und aus männlicher Sicht, obwohl momentan, glaube ich, gibt es keine Männer, aber falls <lacht> mal einer zuschauen sollte, äh, du hast gesagt, die Kinder werden jetzt keinen Schaden davon tragen. Mhm. Ja, es ist zwar kein Schaden, aber zum Beispiel, was die Kinder oder in dem Bezug jetzt mein Sohn zum Beispiel, ähm, mhm. wenn mich sieht wie ich mit Hannah umgehe, er kapiert das momentan nicht, aber die Kinder, es weiß jeder, die Kinder hat, die, die verstehen vielleicht nicht kognitiv viel, aber die spüren die Energie, die merken das auch, ja, wenn du eine, jemanden liebst oder böse bist oder sauer und so weiter. Und mein Sohn, mein Sohn wird mich als Beispiel nehmen für seine Zukunft. Das heißt, das Beste, also für seine Beziehung, die er später führen wird mit anderen, mit den Frauen, die er dann, hoffentlich äh, ja, ja genug haben wir und so also so, ja muss auch immer <lacht> das passt okay also folgendes ja ähm, also was ich sagen will ich bin sein Beispiel ich bin sein Vorbild mhm. das Beste was ich machen kann damit er später gesunde und sehr ähm, liebevolle und auch leidenschaftliche Beziehungen führen kann ist dass ich seine Mutter liebe dass ich mich mit Hanna so dass ich gegenüber Hanna so bin so so wie ich das auch sein möchte dass mein Sohn das als Beispiel nimmt für seine mhm. Beziehungen später. Und das ist ganz wichtig. Und du gegenüber auch für Lenny, also für deine Tochter. Ja? Ja. Genau, das, das, das wollte ich
0: sagen. Also ich glaube, dass Kinder es schwieriger machen, sich zu trennen. Und da bin ich absolut bei dir. Und das habe ich mhm. absolutes Verständnis dafür. Und das ist eine riesengroße Hürde, weil so viel da dran hängt. Und ich habe jetzt leicht reden dir das einfach so zu sagen, aber ich weiß auch, was für Chancen darin stecken, wenn du dich neu erfinden kannst, wenn du plötzlich mhm. das leben kannst, was was für dich eigentlich bestimmt ist. Mhm. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn ihr beide mit der Beziehung abgeschlossen habt, wenn ihr beide in dieser Beziehung noch eine Chance seht, natürlich tut bitte alles dafür, diese Beziehung, zu retten, daran zu arbeiten und da wieder zusammenzukommen. Aber wie gesagt, dieses Wort aushalten, das lässt mich gerade nicht so Ein bisschen arg, gravierend, das ist emotional. Bisschen, ja. genau. Mhm. genau, okay.
1: Ja, und was hast du, Hannah, jetzt?
0: Erfahrungen zum Thema Sex nach der Geburt bzw. Eifersucht des Mannes aufs Baby. Aha.
1: Okay, ja. Also ich sag mal so eine. Keine? Für mich jetzt Eifersucht ja, ist das Baby. Also relativ einfache Frage. Ähm, keine von meiner Seite. Also ich hatte, ich war das, ich habe es für mich so empfunden. Also ich hatte äh, keine Eifersucht, äh, dass die Hanna sich viel mehr um das Kind kümmert als mich. Äh, das habe ich auch gehofft, dass es so sein wird. Äh, und ähm, Erfahrungen zum Thema Sex. Natürlich ist es in dem Moment ähm, auch für mich, es, es war jetzt, es war, Sex war keine Priorität mehr. Ja. Ja, für uns beide, für mich auch, weil ähm, es war was anderes da, unser Baby, unsere Tochter, Elen in dem Fall, ganz am Anfang. Und da ging es gar nicht darum, ja, ja, wie ist das jetzt? Äh, wir haben seit mehreren Wochen keinen Sex gemacht. Wie läuft es? Wie ist das jetzt? Nein, es war gar kein Thema, sowohl von meiner Seite als auch, glaube ich, von deiner Seite. Mhm.
0: Weil glaube, da darf man
1: Fokus auf das Baby und so muss das sein.
0: Ja, ich glaube, da darf man sich ein bisschen frei machen von diesen von diesem Druck und von diesen von diesem irgendetwas entsprechen zu müssen und vielleicht ja. äh, spielt einem jemand anderen etwas vor, das viel schöner ist als das, was man selber hat. Also das Thema Eifersucht des Mannes aufs Baby, das haben wir insofern nicht gehabt, weil wir von Anfang an festgelegt haben, dass wir füreinander die Nummer eins sind. Mhm. Das haben wir bis heute, das sagen wir auch, glaube ich, in jedem Livestream, den wir machen zu diesem Thema, dass wir uns als Priorität Nummer eins ansehen und danach kommen die Kinder. Und die Kinder, das Entschuldigung,
1: die Kinder... 1A-Priorität. 1A, okay. Hanna also, 1, Kinder 1A, nicht mal 2. Okay. Ja, also was, was wir damit
0: sagen wollen ist, dass wir das Wichtigste füreinander sind. Natürlich, die Kinder sind unser Leben. Wir lieben die Kinder über alles. Wir wollten diese Kinder. Sie sind, sie sind unsere Familie. Aber irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und irgendwann sind wir alleine da sozusagen, wenn sie erwachsen sind, wenn sie weg sind. Und dann ist es wichtig, dass wir uns kennen, mhm. dass wir uns verstehen, dass wir gemeinsame Interessen haben, dass wir zusammen ein glückliches Leben führen können. Und deswegen sind wir füreinander Priorität und unsere Nummer eins. Und deswegen war dieses Thema... Gar nicht da. Natürlich nach der Geburt ist das Baby insofern Priorität, als dass es viel Pflege braucht, viel Fürsorge. Das auf jeden Fall. Und das ist aber auch in Ordnung. Das heißt nicht, dass der Mann es nicht mehr ist. Das heißt einfach, dass sich das Gewicht einfach ein bisschen verlagert in dem Moment. Ja. Also so würde ich es. Aber wirkliche Erfahrungen oder jetzt was ganz konkretes, ein konkretes Thema, das wir damit hatten, ähm, hatten wir nicht. Äh nicht ne.
1: Mhm.
0: Über welche Themen könnt ihr so richtig schön streiten? Also worüber streitet ihr am meisten?
1: Dieses so richtig schön, in Anführungsstrichen, das will ich mal erleben. Was heißt so richtig schön? Also, Interessiert so mich auch. Fliegen, fliegen, da, fliegen dann im Raum so Stühle und irgendwelche Vasen oder so. So richtig schön.
0: Ich will gerade mal hier mitlesen, da kam es gleich. Ich, ich habe die Frage aufgeschrieben. Ah, okay. Ich habe die eine
1: Frage aufgeschrieben, seitdem es kam noch eine. Okay. Mhm, mhm, mhm. Okay, dann schreibst ja. du das auf, weil du ja genau, rutscht zu genau, genau, weit genau, nach genau, oben. Genau,
0: genau. okay. Ähm, die Frage ist leicht zu beantworten. Und das hört sich wahrscheinlich blöd an, aber wir streiten uns tatsächlich nicht in der Form, was, glaube ich, jetzt vielleicht ihr unter, oder die Fragestellerin hier unter äh, Streiten versteht. Also wir haben nicht diese großen Konversationen, wo wir wirklich nicht einer Meinung sind und wirklich komplett aneinander rattern und... Mhm. Ähm,
1: Nee, also haben wir eigentlich nicht. Also wir sind offen für, also für klar haben wir verschiedene Meinungen, ja. klar, in bestimmten Themen, aber bei uns geht es nie darum, jetzt zu beweisen, wer recht hat, wer seine Meinung besser ist, wer besser recherchiert hat in Google oder wer nicht, äh, sondern es werden beide Meinungen angehört sozusagen ähm, und dann versuchen wir sehr liebevoll, äh, sorgfältig, eventuell eine dritte Alternative vielleicht zu finden, halt ja nicht eine andere Lösung, ähm, ähm, für dieses Problem, für diese Herausforderung. Äh, und wenn wir wirklich in einen Punkt kommen, wo wir letztendlich vielleicht nicht weiterkommen, dann überlegen wir vielleicht von unserem Freundeskreis, von unseren Bekannten: Wer hat dieses Problem und hat es gelöst? Zum Beispiel. Mhm. Wer, wer kann uns da helfen? Eine andere Person, weil äh, wir haben auch, ähm, also wir haben noch die, die Überzeugung beide, äh, dass Erfolg ob das jetzt Erfolg ist, in Beziehung, Erfolg in einer Familie zusammenzuhalten, ähm, Erfolg hinterlässt Spuren. Das heißt, wenn eine Familie, wenn du, wir kennen eine Familie in Fulda, ja, äh, sagen wir den Namen jetzt, aber die wissen, falls sie zuhören, wer wir sind. <lacht> das ist für mich, für uns, unsere Vorbildfamilie. Also das ist wirklich, wie die miteinander umgehen. Und sobald wir irgendwas haben, dann rufen wir zum Beispiel an und fragen wir oft, ja, wie macht ihr das? Was habt ihr das gemacht? Wie oft? So. Also so klären wir dann zum Beispiel uns. Aber so richtig streiten, also, also ich glaube,
0: wir haben die Auffassung, und das ist, glaube ich, das Besondere, yeah. dass unterschiedliche Meinungen normal sind. Also... Wir ja. haben viele Bereiche, viele, einige Bereiche, in denen wir nicht gleicher Meinung sind. Und das haben wir, glaube ich, in der Podcast-Folge 2 auch äh, besprochen anhand äh, einer Frage, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten umgehen. Meinungsverschiedenheiten sind etwas ganz Besonderes und zwar mhm. etwas besonders Schönes, weil sie eine Beziehung spannend machen. Und viele, oder ich habe früher als immer gehört, ja wie ihr streitet euch nicht, das ist ja total langweilig. Und dann sage
1: ich einfach... Also,
0: ich finde es nicht langweilig. Ich finde, eine Beziehung wird spannend dadurch, durch eben das, durch Meinungsverschiedenheiten, durch andere, durch anderes Interesse, durch neue Anregungen, durch durch diese Diskussion, durch das, was man gemeinsam erlebt und durch das sich bereichern am anderen. Also, Theo und ich, wir sind so unterschiedlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, als wir uns kennengelernt haben, zwischenzeitlich haben wir uns so ein bisschen angeglichen, ja, 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 ehrlich genau, gesagt, ja, ja, aber am Anfang, das ist ja wie, wie Tag und Nacht, wie ja. schwarz und weiß. Und das ist heute auch noch wir sind ja der spontane der Planer der temperamentvolle der ruhige der die ruhige in dem genau. Fall also wir sind ganz unterschiedlich und wir nutzen diese Unterschiede aber als etwas Positives und bei dem Thema Streiten wenn man sich wirklich streitet dann kommt es meistens auf diese Frage zurück wir, wir sprechen davon wer Recht hat wenn ein Paar sich streitet geht es darum wer hat Recht mm. und es gibt einen schönen Spruch, wie heißt der, Schatz, hilf mir. Entweder du, entweder, hast, entweder
1: du hast recht oder du bist glücklich. Ja. Entscheide dich.
0: Es geht in einer Beziehung nicht darum, recht zu haben. Es geht nicht darum, jemand anderem zu zeigen, Edge, badge". Er macht ich, hatte recht, genau. Edge badge. ich hatte recht, Ich hatte recht. Ich hab, hatte recht, habe hab ich dir doch gesagt. gesagt, wusste ich doch. <lacht> genau. Darum geht es in der Beziehung nicht. Ihr seid ein Team. Man arbeitet gemeinsam an einem Ziel. Es sind keine Gegner, die gegeneinander arbeiten und die sich gegenseitig etwas beweisen wollen. Und Streit entsteht immer genau dann in diesen Situationen. Steht, entsteht in den Situationen, wo zwei Menschen versuchen, jemand anderem etwas zu beweisen oder sich gekränkt fühlen innerlich oder angegriffen und deswegen dem anderen eins auswischen wollen sozusagen. Und sobald du auf eine Kommunikationsebene kommst, wo es nicht mehr darum geht, gegen den anderen zu sein, sondern eine gemeinsame Lösung zu finden, dann wird es plötzlich spannend, wenn der andere eine andere Meinung hat. Dann wird es plötzlich bereichernd. Dann gibt es plötzlich so dieses spontane, also so diese Überraschung, dieses, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ist ja interessant, würde ich zwar so jetzt nicht machen, aber lass es uns doch mal ausprobieren. Ich glaube, wenn man das schafft, eine gemeinsame Meinung zu finden und dieses Ego. Und das Ego ist das, was Beziehungen kaputt macht. Das Ego ist das, warum Beziehungen scheitern. Wenn wir schaffen, das Ego in den Hintergrund zu stellen mhm. und die Sache anzuschauen, was ist jetzt das Wichtige für die Sache? Egal, ob das eine Entscheidung beim Kind ist, egal, ob das bei der Erziehung, bei der Arbeit, im gemeinsamen Zusammenleben. Ja. Es geht um eine gemeinsame Entscheidung, die nicht das Ego mit einbezieht. Genau. Wir müssen uns vor unserem Partner nicht beweisen.
1: Genau, also wir sind wir sind ein Team, also jeder muss mhm. für sich äh, die Entscheidung treffen, ein Teamplayer zu sein und äh, ich sag immer immer zu Hannah, we are in this together, also mhm. wir sind in dieser Beziehung zusammen, es, ich bin nicht ich allein und dann äh, du allein und wir gucken mhm. dann, wer zurecht wer hat oder wer die was macht, sondern wir versuchen das, ähm, die haben uns eigentlich alles gesagt, also wenn man das zusammen einfach mhm. ähm, einen Weg findet, ja, eine Vision, eine Mission, ja. eine die, die bessere Entscheidung für alle.
0: Also du wirst merken, versuch das das nächste Mal, wenn wieder ein Streit kommt... Dein Ego in den Hintergrund zu stellen ja,
1: und dir mal zu überlegen,
0: unbedingt. warum will ich jetzt gerade recht haben? Warum will ich meine Meinung jetzt durchsetzen? Nicht, weil meine Meinung so toll ist. Häufig sind es ja die, ganz, die Kleinigkeiten, warum wir uns streiten, oder? Ja. Häufig sind es doch nicht die Riesenthemen. Häufig Nein, ist es, richtig. warum hast du jetzt schon wieder nicht dran gedacht, das einzukaufen? Oder warum hast du den Müll nicht runtergebracht? Oder schmeißt du immer noch deine Wäsche neben hab den Habe ich heute. Hab
1: ich Müll, Müll habe ich heute runtergebracht. Ja. Eindeutig. Und richtig sortiert. Also Plastik zu Plastik und äh, was ist die schwarze Tonne? Äh, ähm, Wie äh. sage
0: ich immer, wir müssen uns auf die Schulter klopfen. Für so ja,
1: nach, genau, mach so ja, genau, mache ich selber sowieso. Und Resmin, Resmin habe ich gefunden hier ja, gemacht.
0: Sehr schön, sehr schön. Klappt. <lacht> genau, also ertappt euch selber vielleicht mal in der nächsten Situation, wenn sich so ein Streit anbahnt, warum will ich eigentlich gerade meine Meinung durchsetzen und da dann vielleicht eher einen Schritt zurückzutreten ähm, und das Ego in den Hintergrund zu stellen. So. Mhm. Ähm, wir machen hier weiter. Wie ist die Zeit,
1: Hannah? Hast du Überblick? Äh, ja, okay, alles klar.
0: Ja, eine halbe okay. Stunde haben wir. Wie war es für euch, das erste Mal zusammenzuziehen? Ja, also, ähm, <lacht> zusammenzuziehen. Okay, ich glaube, das kannst
1: du, kannst du sagen, das, Ja, das, äh,
0: also grundsätzlich muss man sagen, ich bin ein Mensch, der kann nicht so gut alleine sein. Der Theo kann sehr gut alleine sein. Und ähm, als wir zusammengekommen sind, wollte ich sehr schnell mit Theo zusammenziehen. Und Theo wollte das aber nicht. Weil er kann ja <lacht> alleine sein, ich konnte nicht alleine sein, war blöd. Also habe ich so nach und nach, der Theo hatte die größere Wohnung von uns, ich war in meinem kleinen Studentenzimmer, was eh wirklich mini war. Und dann habe ich so nach und nach, vielleicht kennt ihr das, auch wenn ihr von zu Hause ausgezogen seid. Das wollte ich so gerade so sagen, sagen ja. genau. So nach und nach das Inventar mitgenommen zu ihm. Was dir, glaube ich, gar nicht gepasst hat, weil du meine Strategie sofort durchschaut ja, hast. Ja, und
1: dann plötzlich kam ich von, von der Arbeit nach Hause und dann plötzlich war im Bad so ein kleiner rosa so eine Blume, eine neue Zahnbürste, ein neue rosa Handtuch. Und ich so, okay, alles klar, Anna komm mal bitte.
0: Und dann hast du auch gesagt, du willst das nicht, oder? Nein das habe
1: ich auch gesagt. Ich habe mich heuerin, wir saßen am Tisch in dieser Küche, in dieser kleinen Küche und du hast mich gefragt und gesagt, nein. Aber richtig, ohne mit den Sachen auf also ohne mit den Wimpern zu zucken. Mhm. Genau, gar nicht. Sollen wir, ich würde gerne Ich so, ne. Und dann habe ich weiter gegessen. Ja. Okay.
0: okay, jetzt aber ja. um, um, um dem Ganzen jetzt nochmal eine schöne Wende zu geben. Wie genau. ist es denn dann ausgegangen? Also was war etwa bei diesem Gespräch, von dem wir gerade gesprochen haben, etwa ein paar Tage später dann?
1: Also, na, ja, war, gut, ein paar Tage später war es dann eher nicht, glaube ich, oder? so nee. ein paar Tage später hattest du deine Strategie angewandt, mhm. du wurdest durchschaut, dann hast du aufgehört damit und dann ein paar Mal, glaube ich, zwei Monate, wenn ich mich nicht irre, dann habe ich selber irgendwann die Entscheidung dann getroffen und gesagt, okay, ich will mit dieser Frau zusammen sein. Und dann waren wir umgezogen bei mir zu Hause innerhalb von einem Tag, haben wir den ganzen Umzug gemacht. Hanna, wir kommen, wir machen das, komm. Und dann, nach einem Tag, habe ich freigenommen, dann alle Möbel von ihrem Zimmer bei mir zu Hause und das Wasser es, ich dann.
0: Und ich habe dann so getan, als sei das seine Entscheidung gewesen. Kennt ihr das also gerade an alle Frauen, ne? wenn ihr eure Männer so beeinflussen wollt, dann müsst ihr ihnen das Gefühl geben, als wäre das ihre Entscheidung gewesen. Dabei will man das selber. Also das ist ja. die Strategie und ich habe so viel angeschafft an Kleinkram, was ich eben da in die Wohnung gelegt habe, dann hat er gesagt, komm, bevor du jetzt, bevor wir da zwei Haushalte führen und wir müssen immer hin und her, da fehlt das eine, da fehlt das nächste, bring das ganze Zeug her und dann ist gut.
1: Okay, das, das also muss aber Ellen nicht weit unbedingt beibringen jetzt. Äh, diese Strategie oder so.
0: <lacht> Mache ich mir noch Gedanken aber, drüber. Ich okay. finde, was funktioniert, kann man <lacht>
1: weitergeben. <lacht> okay, gut.
0: Okay. Um, was ist hier noch für eine Frage dabei? Um, wie schafft ihr euch Freiräume, um Hannah und Theo das Liebespaar zu
1: sein? Hey, oh, ich Freiräume okay. ähm, Eigentlich die Antwort ist, die, die, die Frage ist vielleicht die Antwort. Also indem wir uns diese Freiräume planen mhm. und kreieren und schaffen. Äh, ich glaube, das äh, sagst du fast zu jedem live oder ich glaube ja. im Kurs auch eben drin. Ähm, diese Gewohnheiten aufzubauen, damit wir als Paar und nicht nur als Eltern mhm. ähm, die Zeit für uns haben. Und das sind insbesondere zum Beispiel die Date Nights oder die, die Beziehungstage, Nächte, egal mhm. wie man das nennen mag. Und da nehmen wir uns die Zeit für uns. Da, also da, da geht es aber nicht unbedingt um Business. Was machst du, Hanna, läuft, wie läuft es weiter? Sondern eher wirklich um uns. Wie fühlst du dich? Wie machst du ähm, die Bedürfnisse, die liebesprachen Wir erklären nochmal, äh, was habe ich, mhm. hab ich vielleicht gemacht diese Woche, was dich geärgert hat oder was kann ich noch verbessern? Oder was, tatsächlich, was habe ich wirklich mhm. gut gemacht? Ähm, und dann nehmen wir uns diese Zeit... Vielleicht ist es manchmal eine Stunde, manchmal zwei, manchmal einfach nur eine halbe Stunde. Ähm, es gibt auch manchmal äh, wirklich Tage, wo wir zum Beispiel unser Date Night haben ähm, und es ist aber trotzdem nicht so viel Zeit weil die Hanna muss die Lunch machen für den Kurs, ich muss mich in, in, in intensivmedizinische Bücher da einlesen, was auf, auf das was auf mich zukommt jetzt nächsten Woche im Krankenhaus und dann haben wir halt diese eine halbe Stunde und diese eine halbe Stunde, wir legen uns auf der Couch, wir umarmen uns und das war, das ist diese Zeit, mhm. ja, einfach dieser, dieser Freiraum, diese mhm. Gelegenheit nur für uns da zu sein mhm. und dieses da zu sein diese Präsenz zu zeigen ist nicht unbedingt kognitiv mit Kopf, ach Hanna wir diskutieren jetzt, wir müssen Lösungen finden, wie, wie geht es weiter, sondern einfach wir, ich sage es so ganz blöd, wir sprechen mit unserem Herz dann. Mhm. Ja, und äh, genau, und wir lassen letztendlich unser, unser ähm, Kuschelhormon, also Oxytocin, äh, mhm. ein bisschen einwirken, ja, weil ähm, es wird auch, es wurde, das muss ich auch sagen. Ja, ja. Es wurde auch medizinisch bewiesen, dass äh, bei einer Umarmung, die stattfindet, mehr als 20 Sekunden, äh, es wird das Hormon Oxytocin, also diese Glückshormone, mhm. äh, das, das Kuschelhormon, was man sagt, in Anführungsstrichen, mhm. äh, produziert. Äh, und das gibt, das sorgt für dieses, ähm, für dieses Vertrauen in der Beziehung, für diese, für diese Wärme, mhm. für diese Nähe, für diese Geborgenheit. Das heißt, für alle Männer oder ja, kein Mann da draußen, der zuhört, das ist ein großes Geschenk, was ihr äh, euren Frauen äh, machen könnt, wenn ihr von der Arbeit kommt oder irgendwann zuhört, nicht mal umarmen, aber nicht diese schnelle und dann wieder weg, sondern bleibt. Genießt das. Zu Not, guck auf die Uhr. 20 Sekunden, wirklich. 20 Sekunden. Mhm. Und dann merkst du, wie deine Frau dann so ein bisschen loslässt. Mhm. Es, ist, es ist unglaublich. Also ich sag's, weil ich das auch so probiert habe mhm. und es hat tatsächlich geklappt. Das ja. kannst, ich kann es nur empfehlen. Das ist ein, andere, ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Alles klar. Das war Ein Tipp von mir, genau. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn es darum geht, sich Freiräume zu schaffen, gerade auch als Eltern, ist das Thema Planung ganz wichtig. Also wenn du dir diese Zeit, die du gemeinsam verbringen möchtest, nicht einplanst, dann ja. wirst du sie gemeinsam auch nicht verbringen. Mhm. Weil dann kommt dir etwas dazwischen und das heißt Leben. Dann kommt ihr etwas dazwischen, das heißt Alltag. Dann kommt ihr der Haushalt, die Wäsche, deine Kinder, der Fernseher, das Abendessen, das Kochen, das Vorbereiten, das Hausaufgaben machen. Ich könnte. Endlos so weitermachen. Das kommt dir alles, alles dazwischen. Das heißt, wenn du nicht planst, gemeinsam Zeit zu verbringen und für viele und für den Theo zu Beginn auch, der ein spontaner, temperamentvoller Grieche ist, der mit Planung eigentlich nichts zu tun haben will, für den war das auch am Anfang schwierig, diese Tage oder diese Abende oder diese Stunden mhm. für sich mhm. gemeinsam einzuplanen. Aber es hilft einfach wirklich. Wir wissen, Mittwochabend ist Date Night. Wir wissen, Mittwochabend ist unsere Zeit. Und wir wissen auch, dass wir um 20 Uhr, 30 heute ein Live machen können, weil unsere Kinder ab 20 Uhr im Bett sind. Ja. Also das sind halt einfach Dinge, auf die wir uns geeinigt haben, wo wir gemeinsam gesagt haben, was wünschen wir uns für uns, für unsere Beziehung, wenn wir Kinder haben. Wir haben uns Gedanken drüber gemacht, haben eine Vision gemeinsam kreiert und haben uns gefragt, was, wie muss unser Alltag aussehen, damit wir das genau auch erreichen können. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und bei uns kommt natürlich hinzu, und das ist vielleicht auch, für den einen oder anderen ein Tipp, dass wir einfach gemeinsame Hobbys haben. Und für den der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, Hobby, die Arbeit ist doch kein gemeinsames Hobby. Ne? Das, was wir hier gerade machen, ist ein gemeinsames Hobby. Wir haben so Spaß daran, über diese Themen zu sprechen und die an euch weiterzugeben. Das ist ja unsere Freizeit, das ist ja hier alles kostenlos. Mhm. Das ist natürlich Teil unserer Arbeit, aber es macht uns einfach extrem viel Spaß. Und das mhm. ist unser Interesse, unsere Leidenschaft, unser Hobby. Und deswegen... Das ist einfach für uns auch Quality Time gerade zusammen, die wir ganz gemeinsam genau, verbringen. Genau. Wir lernen vielleicht was Neues durch eine neue Frage, lernen wir uns besser kennen. Mhm. Wir haben schon oft noch so Live-Videos danach gemeinsam diskutiert, wo ich gesagt habe, das ist ja interessant, was du da gesagt hast, das wusste ich noch gar nicht über dich. Mhm. Also wir kommen uns durch solche Lives auch näher. Genau. Klar, wir haben dann viele gemeinsame Hobbys, egal ob das Fitness ist, egal ob das die Persönlichkeitsentwicklung ist. Wir machen gemeinsam Kurse zusammen, wo wir dann die Inhalte diskutieren. Mhm. Abends schauen wir Videos zusammen an über ja, bestimmte Coaching-Techniken. Da haben wir einfach gemeinsame Interessen. Insofern verbringen wir sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es einfach wichtig, sich diese Zeit gemeinsam einzuplanen. Ja, ja Ich kann gerne nochmal in einer meiner nächsten Stories ein Video dazu verlinken, das haben wir gemeinsam mal gemacht, wie wir unsere Woche planen und ähm, mhm. da ist eben die Date Night auch mit dabei, vielleicht hilft es dem einen oder anderen einfach da ein bisschen mehr in diese Planung zu gehen, auch wenn das manchmal so mühsam ist, aber es bringt halt einfach was.
1: Und das, was du gesagt hast, Hanna, ist gleich auch die Antwort gewesen bei mhm. der Frage. Ich weiß aber leider nicht den Namen. Wie wichtig sind gemeinsame Interessen? Also geantwortet, mhm. sehr wichtig. Ja, damit glaub, ich weiß nicht, wer das okay. gewesen ist. Ich hoffe, das haben wir für dich äh, beantwortet. Mhm. Und ähm, was ich noch sagen wollte zum Schluss: äh, Gemeinsame Interessen, gemeinsame Hobbys äh, machen letztendlich eine Beziehung. Eine, also eine funktionierende Beziehung, okay, mhm. äh, aber letztendlich ganz wichtig ist, was eine Beziehung aber leidenschaftlich macht, mhm. ja, äh, diese, dieses Passion, dieses, oh, ja, <lacht> nach jemandem zu sehen, also richtig zu wollen, ja, richtig, mhm. wie, sagt, wie sagt man das auf Deutsch, so intensiv, also ja, bock,
0: leidenschaftlich bock zu haben ja. auf
1: jemanden ja, ähm, sind diese... Diese, diese Verschiedenheiten, mhm. ja, diese, ähm, diese, diese, diese Unterschiede, die man hat mhm. selber, ob das jetzt äh, bestimmte Werte sind, äh, eher mit Leichtigkeit, mit mhm. Sachen umzugehen und playful, also ein bisschen spielerisch ähm, und äh, diese, diese Unterschiede, man muss lernen, das kommt aber nicht von heute auf morgen, deswegen kann ich auch nicht erwarten, oder wir können auch nicht erwarten, dass ihr dann plötzlich morgen sagt, ach, mein Mann hat diesen Unterschied, ach, so herrlich, schön, dass es dich gibt. So, nein, weil normalerweise am Anfang in einer Beziehung, ähm, nicht, nicht am Anfang, irgendwo zwischen mittendrin, äh, denkt man, der macht es anders als ich, boah, bo das nervt. Ja? Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass viele so reagieren. Ähm, aber man muss auf die andere Seite gucken. Ähm, zum Glück macht er das nicht so wie du. Mhm. Weil stell dir vor, er wäre so wie du, wie langweilig ist das denn? Ja? Mhm. Ob das jetzt von, von weiblicher oder von männlicher Seite das betrachtet. Ähm, deswegen, ähm, enjoy the differences. Genieße, genieße diese Unterschiede, mhm. weil die sind wertvoll. Das ist das, was diese Leidenschaft bringt in eine Beziehung. Mhm. Und nicht das alles Gleiche, alles gemeinsam, alles sicher. alles ist ja langweilig.
0: Das wie heißt dieses Zitat in dem Zusammenhang?
1: Oh, Hannah, da bin ich ein bisschen unvorbereitet. Wahrscheinlich. Was Echt? meinst du, ja? Welches das? Dieses
0: ähm, Passion is what makes a relationship.
1: What makes a relationship work is things in common, mhm. also Gemeinsamkeit. What makes a relationship passionate is differences.
0: Okay. Mhm. Ja, das fand ich nämlich gut. Das hat hat schön nochmal verbildlicht. Genau. Ja. Okay. Also Freiräume schaffen ist eine Frage der Planung und der gemeinsamen Interessen. Genau. So. Jetzt haben wir noch eins. Ach, das heißt, du hast gerade ganz aktuell gestellt und ihn, oder? Habt ihr Tipps aus dem Recht haben wollen rauszukommen, aus dem Recht haben wollen? Ach so, ihr, oder? ach so, ja,
1: ja, ja. Ja, also was ich für mich, äh, erstmal, man muss, also wir haben euch jetzt sozusagen aufmerksam drauf gemacht, mhm. dass es diese Streitigkeit meistens, also eine Ego-Sache ist oder dieses Recht haben. Und jetzt, wo wir euch aufmerksam gemacht haben, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr, das so zu machen. Mhm. Weil jetzt wisst ihr das. Das heißt, in dem Moment, mhm. wenn ihr anfängt, so hin und her, so wie Katze und Hund, wie sagt man das auf Deutsch mhm. vielleicht so, äh, so ein bisschen so hin und her zu streiten, dann müsst ihr in dem Moment aufhören. Selber, selber, jeder geht in seinem Raum oder geht in seinen Balkon und irgendwas macht, wo er dann runterkommt. Und dann 10, keine Ahnung, 15 Minuten später, Ihr trifft euch wieder und dann bespricht ihr das wieder. Mhm. Aber auf eine andere Ebene dann. Weil sobald man sich emotional so verfängt, dann, dann kommen auch Sachen raus, ähm, die den einen wirklich dann verletzen. Weil in dem Moment, wo du recht haben willst und du sagst etwas, der andere sagt auch was und da gibt es diesen Konflikt, diese Reibung und du bist sehr emotional und du kannst deine Emotionen dann nicht mehr kontrollieren, dann kommen Sachen raus, die vielleicht vor fünf Jahren passiert sind. Und dann verletzt du den anderen, weil es das war schon immer so mit dir, du hast, nicht auf mich zu, bla bla bla. bla, bla ja? ähm, deswegen in dem Moment, jetzt wo ja äh, wichtig ist bei einer Persönlichkeitsentwicklung oder generell insgesamt, diese Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, dass mhm. du dich erkennst, dass du weißt, oh, jetzt habe ich dieses Muster, ich will aber nicht recht haben, ich will in meinem Leben glücklich sein, mhm. ich will in meinem mhm. Leben lieben und nicht recht haben. In dem Moment musst du das brechen und jeder geht in seinen Raum, nimmt sich seine Zeit und dann trifft ihr euch und dann spricht ihr aus dem Herz raus.
0: Mhm. Und
1: nicht in Emotionen Emotion rein.
0: Also die Recht, das Recht haben ist hier oben, ne? das ist der Kopfbereich. Genau, ich denke genau, in meinem genau, Kopf. Ja. Und das wirklich gemeinsam eine Lösung zu finden, das ist halt hier im Herz. Also es gibt genau. was anderes mit dem Kopf, sich zu unterhalten auf Kopfebene und auf Herzebene sich zu unterhalten. Und da kommen ja. ganz andere Gespräche zustande, da kommen ganz andere Ergebnisse raus. Ja. Und oftmals, wenn wir Recht haben wollen, ist das ja nur der Grund, weil wir irgendwo anders nicht gesehen werden. Weil irgendjemand uns nicht beachtet, weil wir uns nicht wichtig fühlen, weil wir uns nicht geliebt fühlen, da stecken ja ganz andere Dinge dahinter. Es geht ja nicht um das Recht haben. Das hat ja einen Grund, warum ich jemandem anderen gegenüber Recht haben möchte. Und da dann in die Arbeit zu gehen und das, ähm, Undine, das sind ganz individuelle Dinge, die, die bei jedem persönlich da dahinter liegen. Das geht von Verletzungen hin zu bestimmten vergangenen Erfahrungen, mhm, was man selbst ja. erlebt hat, wie andere Menschen einen behandelt haben. Also das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern, aber mhm. wichtig ist schon mal, was Theo sagt, dieses Verständnis und dieses Bewusstsein in der Situation dafür zu bekommen. Also wirklich in so eine Beobachterrolle von sich selbst zu kommen, Echt? wirklich ja, mal so klar. raus zu zoomen in dieser Situation und mal zu gucken, hm, wie verhält sich diese Hanna da gerade in der Situation? Ist die eigentlich noch ganz bei Verstand? Ja? Oder warum, warum, warum spricht sie jetzt so? Das muss ja. doch gar nicht sein. Und da dich selbst mal ins Beobachten zu kommen, ich glaube, das kann sehr wertvoll äh, sein.
1: Und ich wiederhole einfach das einfach vielleicht aus also einem anderen Blickwinkel. Mhm. Ähm, sobald man anfängt in diesem, äh, also rechthaberisch zu sein und man fängt an mit dem Streiten, mit dem Reibung, mit dem Konflikt und man fällt in so ein gewisses Muster rein, Ihr müsst denken, irgendwie muss man dieses Muster unterbrechen. Mhm. Und deswegen ist das zum Beispiel, in dem Moment, wenn ihr, wenn ihr spricht, dann geht ihr auseinander. Mhm. Anderes Beispiel. Ihr seid emotional, beide sehr in diesen Konflikt rein und ihr fühlt also Emotionen und so weiter. Und dann plötzlich kommt, wenn ihr Kinder habt, kommt ein Kind weinend aus dem Zimmer raus. Man eigentlich nur jetzt als Haarenorzt mit Ohrenschmerzen. Und es tut ihr so weh. Und dann merkt ihr, also das Bild dürft ihr nie vergessen. Und dann merkt ihr, wie beide plötzlich aus dieses Muster rauskommt. Das ist dann mittlerweile euch egal der Streit sozusagen, mhm. weil jetzt geht was Wichtiges. Und dann plötzlich denkt ihr nicht mehr dran, weil jetzt habt das Kind zum Beispiel eine mhm. andere Priorität. Das heißt, das mhm. Kind ungewollt in dem Moment mhm. hat euch. Euren Muster unterbrochen, mhm. aber weil das Kind nie nicht immer kommt mit Ohrenschmerzen, muss ja selber drauf kommen, dieses mhm. Muster zu unterbrechen. Aber er muss das besprechen. Ihr muss das beide ja. planen und kommunizieren, ja. weil in dem Moment, wenn du jemandem einen Mann sagst mitten im Streit, äh, ne, in diesem Ton unterhalte ich mich mit dir. Ich, 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 ich bin, ich bin, ich bin für dieses Gespräch. Ich stehe nicht zur Verfügung oder so. Das ist ein Mann da. Also. <lacht> Am
0: Anfang der Theo, dann noch ich weiß, sauer. Noch am Anfang unserer Beziehung, ja, vor über zehn Jahren, Theo hat immer mit, mit Händen und, Füßen ja und Temperament ja, ja. wollen. Und ich gesagt, nee Schatz, in dem Ton unterhalte ich mich nicht mit dir. Das hat ihn zum genau. gebracht.
1: Und da war ich noch, 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 noch. Jetzt mach
0: doch mal mit, weil der wollte förmlich, dass ich mitstreite, dass wir uns wirklich ja, die Fetzen genau. fliegen. Und ich habe aber immer gesagt, nee, mache ich nicht mit. Ja, genau.
1: Ähm, äh, aber wie gesagt, ihr seht. Ich war auch anders, es war auch anders ja. äh, und das war einfach nur in diesem Muster, in dem ich die ganze Zeit gelebt habe, aus Griechenland, die Mentalität, so müssen die Lebenseinstellung, wie man so aufwächst. Aber wie gesagt, wenn, also wenn ich das geschafft habe, rauszukommen, dann kann es ja da. Ja. Also es ist möglich. Es ja. ist ein
0: reines Tränen. Es ist ein reines Wiederholen von Dingen, die man kennenlernt, die man neu dazu lernt und die man immer wieder im Alltag praktiziert. Das ist alles. Es hat keiner ein bestimmtes Talent, um eine gute Beziehung zu führen. das ist keine das Ja, es ist eine Kunst im Sinne von, ähm, es, es ist nicht alles. Einfach, aber es ist machbar für jeden. Und ich glaube, wenn man da die richtigen Strategien hat und eben genau in solchen Momenten sich hinterfragt und da mal ähm, in dieses Reflektieren kommen, dann ist da absolut viel, viel mehr möglich. Also kommt einfach ein bisschen in die Beobachterrolle. Ähm, ich glaube, mit den Haben Fragen Frage? hier drin, es ist, sind, die sind fertig. Ich habe
1: noch eine Frage. Ja? Eine Frage kam von dem ah, Chat. Ja, okay. äh, wollt ihr noch mehr Kinder? Darf ich beantworten? Nein. Nein. <lacht> Nein, äh, muss man auch nicht argumentieren oder so. Zwei sind vollkommen in Ordnung. <lacht> oder willst du noch ach, die dazu Christina sagen? hat das
0: gefragt, ja. Genau. Sehe ich
1: mhm. Okay, und dann kam noch eine Frage bezüglich, ähm, äh, ich kann, ach, vielleicht muss ich ein bisschen äh, draufschauen, ja? also es ging mit Fällen von Partnern, die jemand äh, nicht, nicht verzeihen kann, wie kann sie das ändern? Ah, ich glaube, du hast es über, übersprungen. Ich konnte natürlich, das war so schnell, ich konnte die ganze Frage nicht äh, aufschreiben.
0: Oh, das finde ich nicht mehr. Das ähm, werde ich in der Story einfach noch posten.
1: Ja, das vielleicht. Ist, das, das, wäre ist zu weit, das ist zu
0: weit nach oben gerutscht. Weil wir haben noch zwei Fragen ja. aktuell, die im Vorhinein kamen. Ja. Genau. Und dann machen wir die einfach und dann mhm. gucken wir. Hier, ja, die Corinna die hat unter dem aktuellen Bild kommentiert. Mich würde es interessieren, wie ihr es auch in stressigen Zeiten schafft, füreinander Zeit zu finden.
1: Und wie, wie geht
0: ihr damit um, wenn ihr in einer Sache einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt? Also zweigeteilt die Frage. Ja. Ähm, wie ihr es auch in stressigen Zeiten schafft, füreinander Zeit zu finden. So. Also ich glaube, das ist Teil... Ähm, Teil der Antwort aus der vorigen Frage, ja, oder? Dass wir uns ich ja. einfach, ja, ich glaub, ich dass, wir uns einfach dass wir uns einfach Zeit dafür nehmen, dass wir diese Zeit einplanen und dass wir es einfach zur Priorität machen. Also mhm. unsere Partnerschaft ist unsere Priorität ja. und wir machen im Leben immer das, wir nehmen uns für die Dinge Zeit, die Priorität haben mhm. und wenn wir das nicht für uns festgelegt haben und sagen, ja, die Partnerschaft, das wird schon irgendwann mal, das, das findet sich von alleine oder vielleicht auch schon abgeschaltet haben und zu sagen, das wird eh nicht mehr, ist doch jetzt eh mhm. egal, wie ich lebe, dann ist es nicht die Priorität und dann wird sich auch niemand von beiden Zeit dafür nehmen mhm. und sobald es Priorität ist, nimmt man sich die Zeit dafür und ähm, plant die entsprechend ein. Ja. Wie Geht ihr damit um, wenn ihr in einer Sache einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt? Ich glaube, das haben das wir auch, auch schon.
1: Richtig ausgiebig, glaube ich, mm -hmm. in Details erklärt. Ja. Aber wie gehen wir letztendlich? Die... Ja.
0: Wenn ihr oh. nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also, wir sind, und ich glaube, das ist auch wieder das Thema Recht haben ein bisschen, wir sind sehr kompromissbereit, beide. Mm -hmm. Also wir sind beide nicht darauf bedacht, unsere Meinung zu durchzusetzen. Wir stellen uns immer die Frage, was ist das Beste für uns als Paar, was ist das Beste für uns als Familie, für die Kinder, für andere Menschen. Also wir stellen das große Ganze sozusagen in den Mittelpunkt mhm. und schauen, was ist dafür das Beste, was können wir tun. Und trotz unterschiedlicher Meinungen, die wir wie gesagt auch haben, was aber nichts Schlimmes ist, kann man dann versuchen herauszufinden, gibt es möglicherweise einen dritten Weg, gibt es einen anderen Weg, gibt es einen, einen Weg, der beide Meinungen miteinander kombiniert. Mhm. Also ich glaube, wenn man da einfach nicht dieses, die eigene Meinung durchsetzen immer im Vordergrund hat und im Kopf hat, dann glaube ich, sind da ähm, kommt man auf einen gemeinsamen Nenner.
1: Mhm. Genau. Ach, mein Freund aus Griechenland, Evangelisch, <lacht> hat hier geschrieben, du hast absolut recht, ja, die wollen das auch auf Griechisch haben. Vagel, <lacht> so, Gab's
0: hier? noch eine Frage? Mhm. Haben habe noch, noch?
1: Wir haben, noch, haben wir noch? Hm? noch zehn Minuten ja. ich.
0: Okay. Ich habe noch eine E-Mail bekommen von ah. einer Dame, die gerne anonym bleiben möchte. Das ist natürlich auch übrigens völlig in Ordnung. Wenn ihr in diesen Fragen-Sticker schreibt, da steht automatisch immer der Name dabei. Das kann ich auch nicht ähm, sozusagen durchstreichen. Das ist einfach voreingestellt. Schreibt mir aber gerne auch Fragen, wenn ihr anonym bleiben möchtet. Das ist gar kein Problem. So. Sie schreibt, ich habe richtig Bock darauf, mich weiterzuentwickeln. Ähm, aber was passiert, wenn ich meinen Partner wirklich abhänge, wenn wir uns durch diesen Prozess voneinander entfernen? Natürlich könnte man sagen, dann ist das halt so und man muss dann für sich die sich ergebende Konsequenz, also vielleicht auch Trennung durchziehen. Das ist aber keine Option für mich, vor allem nicht mit Kind. Deswegen habe ich aber das Gefühl, dass ich alles mit angezogener Handbremse mache, beziehungsweise schon im Vorfeld einer jeden Entscheidung die Konsequenzen für ein Netzwerk an Menschen durchdenke und mich dafür verantwortlich mache. Ich hoffe, das klingt alles nicht allzu wir. Erstens, aber Verbindung wird
1: ja, jetzt okay, wieder. wieder verbunden.
0: Also erstens, nein, das klingt überhaupt nicht wir. Das sind ganz klassische. Gedanken und das ist ganz oft auch die Realität. Mhm. So, ähm, wo fange ich jetzt an? Eine Person, eine Frau ist da, die sich persönlich weiterentwickeln möchte und die Angst hat, ihren Partner zurückzulassen oder weiß, wenn sie sich selber weiterentwickelt, dass der Partner nicht mitkommt oder zurückbleibt oder sich nicht selber auch weiterentwickeln möchte, ihn entsprechend abhängt und die Beziehung dann daran scheitert. Mhm. Die Beziehung soll aber nicht scheitern, hatten wir vorhin auch schon, weil ja ein Kind da ist. Das heißt, wir wollen wegen dem Kind die Beziehung aufrechterhalten. Mhm. Ja. So, jetzt ja. schreibt sie aber auch schon, ähm, ich müsste ja mit den Konsequenzen leben, also vielleicht auch eine Trennung. Das lässt mich jetzt vermuten, mhm. also erstmal, woher kommt dieser Pessimismus, dass der Partner nicht mitziehen will? Und wer,
1: ja.
0: wer denkt jetzt schon, obwohl diese Entwicklung möglicherweise noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, an das, die Konsequenz einer Trennung? Die Konsequenz kann ja auch sein und das ist das, was wir alle mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit uns wünschen und mhm. anstreben, dass wir andere Menschen mitziehen ja. und mitziehen nicht im Sinne von wir zwingen sie oder wir belehren sie oder wir sagen ihnen, sie machen alles falsch und du musst da und dahin, sondern als Vorbild voranzugehen und andere Menschen dadurch zu inspirieren. Mhm. Und vielleicht magst du dafür nochmal in die erste Podcast-Folge reinhören. Da hat Theo ja ein bisschen seinen Weg beschrieben, wie er mit der mit dieser Entwicklung begonnen hat und ich das am Anfang nicht nachvollziehen konnte. Und mhm. ich wurde abgehängt. Genau. Natürlich wurde ich abgehängt. Er ist weitergekommen, ich bin zurückgeblieben. Natürlich gibt das einen Reibungspunkt. Natürlich fühle ich mich in dem Moment schlecht, weil ich nicht mehr mithalten kann, weil ich meinen Partner beobachte, der alles mögliche in seinem Alltag macht, der zielstrebig ist, der tolle Gewohnheiten hat und ich bleibe dann zurück. Natürlich ist das am Anfang schwierig. Mhm. Aber, und jetzt kommt die große Chance und genau. wir sprechen immer von Chance, was ist die Chance daran? Die Chance ist, dass eure Beziehung dadurch wachsen kann, weil so wie sich das anhört, muss eure Beziehung wachsen und muss besser werden, besser im Sinne von für euch beide glücklicher. Mhm. Es liegt die Chance darin, dass du ihn mitziehen kannst, dass du durch dein Vorbild, durch deine Inspiration, durch das, was du ausstrahlst durch deine Entwicklung, dass du ihn mitziehen kannst. Ech. Und nicht nur das, wenn du das tust, dann sieht auch, was war das, Tochter, also in irgendeiner Form ein Kind, sieht euch zwei, wie ihr euch beide entwickelt, wie ihr als Partnerschaft, als Paar, als Eltern wieder gemeinsam zusammenwachst. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine glückliche Partnerschaft haben, damit unsere Kinder, also damit wir ja. natürlich glücklich und erfüllt sind. Und das, was unsere Kinder sehen und sich abschauen, ist, dass wir glücklich und erfüllt sind und es für sich selbst dann auch ermöglichen können in ihrem Leben. Und natürlich, dein Partner wird erstmal zurückgelassen und das tut weh und da hat er Angst und das wird ihm nicht gefallen. Genauso wenig, wie mir das damals gefallen hat, als der Theo davongezogen ist. Aber es gibt einfach die Möglichkeit, dass du als Vorbild vorangehst und ihn dadurch inspiriert, dass er, dass er irgendwann mitkommt. Ja, unbedingt, unbedingt. Und vor allem dieses, du hast es ja selber schon formuliert, du fühlst dich immer so mit angezogener Handbremse. Das ist das Schlimmste und Blödeste, was dir als Frau passieren kann, dass du in deinem Potenzial gebremst wirst. Ja. Wir arbeiten hier daran, dass wir unser volles Potenzial entfalten können. Und nicht dieses, ich habe es schon mal gesagt im Podcast, nicht schneller, höher, besser, mehr Geld, mehr Besitz, mehr irgendwas. Hier drin erfüllt zu sein. Das Leben zu leben, was wir uns selber vorstellen. Und das kann was ganz Kleines sein. Das ja. kann einfach was sein, was uns zufrieden und glücklich macht. Und das ist bei jedem anders. Und das ist so schade, wenn du dir das verwehrst, nur weil du Angst hast, jemand anderen zurückzulassen. Das mhm. darf kein Grund sein. Mhm. Sieh lieber die Chance darin. Sieh lieber die Chance in dieser Entwicklung, die du da für dich anstoßt, dass du was ganz Besonderes erreichen kannst und dass du andere Menschen mitziehen kannst.
1: Mhm. Ja. Schön gesagt, ich habe ich, ich hab <lacht> nichts hinzuzufügen. Tatsächlich. Hast ja. du noch eine?
0: Nee. Es ist ich sehe nur häufig oder auch an, an der Art und Weise, wie Fragen formuliert sind, ähm, dass die Beziehung ja schon wirklich einen Knacks hat, sage ich jetzt mal. Also dass es, keine, dass es sich nicht um eine glückliche mhm. Beziehung handelt. Also allein an den Formulierungen. Wenn ich in diesen, angenommen, wir sind jetzt auf dem gleichen Level sozusagen mhm. der Entwicklung und ich dass den ersten Gedanken, den ich hätte, wenn ich mich persönlich entwickle, dass wir uns dann trennen, weil du nicht mitkommst das hat ja schon eine Vorgeschichte. Das ja, hat ja eine Vorgeschichte. Auch, ja. Und deswegen musst du, hast du die Verantwortung, in diese Entwicklung zu kommen, gerade deswegen. Und wenn dein Partner dann nicht mit will, er kann nicht mit, er will nicht mit, es klappt einfach nicht, er sieht das nicht ein, er unterstützt dich nicht und es ist einfach ein endloser Kampf, dann ist auch das eine Botschaft für dich. Dann ist das möglicherweise der falsche Partner an deiner, Sche an deiner Seite. Dann ist er möglicherweise nicht der Richtige. Mhm. Weil das... Eine Beziehung heißt, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ja, das ist nicht immer gleich. Und ich unterstütze nicht immer den Theo, so wie er mich. Das ist, das ist auch in, einer, in einem Counterbalance, sagen wir. Mal yeah. ist es von der einen Seite, mehr mal von der anderen. Aber mhm. irgendwo müssen wir ja auch eine gemeinsame Vision haben. Wir sind doch ein Paar. Das ist doch eine, eine selbst ausgewählte Partnerschaft. Das ist doch etwas, was wir uns gemeinsam aussuchen. Wir suchen uns doch aus, dass wir zusammen sein wollen. Dazu zwingt uns doch niemand. Wir suchen uns doch unseren Partner aus, im Gegensatz zu unseren Eltern, Geschwistern, Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel, Oma, Opa. Mhm. Die suchen wir uns nicht aus. Aber unseren Partner suchen wir uns doch aus. Da dürfen wir doch zufrieden und glücklich und erfüllt sein, oder? Und keine Angst haben, dass wenn wir das Beste aus uns machen und positiver werden, optimistischer werden, dass wir uns dann trennen müssen. Das darf keine, das darf kein Grund sein. Und auch wieder hier, ich habe leicht reden. Ich sag das hier einfach, ich sitze hier, wir haben eine glückliche Beziehung. Aber ich sag's auch, weil wir es selbst erlebt haben. Und da möchte ich wirklich, das möchte ich betonen, weil wir in der gleichen Situation waren. Und wenn der andere, also wenn, wenn du als diejenige, und das vielleicht abschließend, wenn du dich weiterentwickelst, Mach nicht den Fehler, und ich bin so froh, dass du ihn nicht gemacht hast. Mach nicht den Fehler, deinen Partner dann ständig an Dinge zu erinnern, die er machen muss. Auf Fehler aufmerksam zu machen, die er macht. Auf Dinge aufmerksam zu machen, die er noch nicht macht. Auf, auf das aufmerksam zu machen, was er noch nicht kann. Zeig ihm, was er kann. Ermutige ihn dem, in dem, was er schon macht. Mach ihm Komplimente. Sag ihm Danke. Lobe ihn bestärkend und geh einfach als Vorbild voran. Be the change you want to see in the world. Zeit, du die Veränderung, die du sehen möchtest. Und dann werden andere Menschen mitziehen, dann werden andere nachkommen und dann werden das andere Menschen dir gleich tun.
1: Bestimmt, da bin ich auch überzeugt. Also wie gesagt, so, so war das auch mit dir, aber es hat ein bisschen gedauert. Manche brauchen ein bisschen länger, andere vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich glaube früher oder später äh, hat jeder Spaß dran, glaube ich, ja, das zu machen. Also meiner Meinung nach zumindest jetzt.
0: Ja, schau mal, die Judith. Judith, ja. Judith freut sich schon auf den Kurs. Ich freue mich auch total auf dich, Judith. Und sie sagt, mein Partner so, ah. hat nach Jahren plötzlich nachgezogen. Perfekt. Gerade überholt er sogar. Ja. Genial. Genial. Danke, mhm. danke, danke für dieses schöne Beispiel, Judith. Das Sehr ist gut. doch wirklich, das ist einfach wunderschön. Natürlich gibt es auch Fälle, wo man den Partner zurücklässt und der nicht mitkommt. Ja, wir müssen auch hier Klartext sprechen. Das ist nicht immer das schöne Märchen und Nein. es passiert immer so. Aber es, die Chance ist da und die Chance müssen wir nutzen. Und die Chance musst du, die jetzt hier die E-Mail geschrieben hat, auch nutzen. Das ist in ja. deiner Verantwortung dir gegenüber ja. und deinem Kind gegenüber.